0: Hartelike goeiemorgen aan u allmaal. Het is vir my een groot voore om weer saam met u te kan wees. Kom ons buis met vir paar oomlikke ons hoofde in gebed. Ons dank u, Heere, vir u woord. Ons dank u vir die waarheid daarvan en dat ons kan belei dat hier die woord is door die Heilige Geest geinspireer ons erken daarmee vanmorgen die God geademde karakter van die Bijbel en daarom bid ons dat die selfde gees wat hier die woord geinspireer het ook by die uitleg in ons, daarvan in ons eie levens en ons gedagtes Werksam sal wees, vir ons gevangen sal neem en vir ons sal help om te verstaan. Ek bid Heere dat u vir my sal bewaar, om getrouw te bly aan die woord, om dit in oprechtheid oor te draag. maar uiteindelik dat u naam en alles verheerlik sal op ons bidde. In Jezus naam. Amen. Vraag vir u om te blaai na Romeine hoofdstuk 11. Romeine 11 vanaf vers 25. ons staan hiervoor een geheimenis broers en ek wil hee julle moet weet ek wil hee julle moet weet wat het is so dat julle nie te selfverzeker sal wees nie. Die verharding het oor een deel van Israel gekom en duur totdat die volle getal uit die heidenis, heidenasies in die koninkrijk ingegaan het en op hierdie manier sal die hele Israel gered word. So staan daar geskrywe uit Sion sal die redder kom en hy sal die goddeloosheid van sy volk Jacob verweider en hierdie verbond sal ek met hulle sluit wanneer ek hulle sondes wegneem. Wat die evangelie betref is hulle wel vijande van God en dit kom julle ten goede Maar kragtens die uitverkiesing, ons hulle geliefdes om die Aartsvaders ontwil. As God eenmaal aan mense sy genadegawe geskenk en hulle geroep het, trek hy dit nooit weer terug nie. Vroer was julle heidene ongehoorsaam aan God. Maar nou dat die Jode ongehoorsaam geword het, het God hom oor julle ontferm Net so gaan het ook met die jode. Omdat God hom oor julle ontverm het, het hulle nou ongehoorzaam gebord. Maar dit gebeur, so dat hulle self ook nou ontferming kan vind. God het allemaal aan die ongehoorzaamheid oorgegeet so dat hy om oor almal kan ontferm. Nou hierdie is zeker een van die meest bespreekte skrifgedeeltes, waar aan mens kan dink. Die, die titel in, in die multivertaling wat ek voor my het, vir hierdie perikoop, staan die toekomst van Israël. Nou ek, in my eie hart, voel so'n bietje vir die kiese van een ander opskrif vir hierdie gedeelte, as wat die vertalers hier gekies het. En u sal waarschijnlijk, as die verskillende vertalingspoor u het, uh, verskillende opskrifte daarvoor raak sien my eie sentiment so wees, dat ons hier eindelijk boog kan skryf die toekomst van jood en heiden. Of die genade gave van God soos bedien aan jood en heiden. Maar nou het ek hier een woordje gebruik, toekomst, en jy sal al onthou, wat Romeine 9, 10 en 11 betref, was die oorkoepelende gedachte wat ek vir Romeine gekies het om te sê, dit handel in hoofdzaak oor Godse gerechtigheid. En daarby het ons gekyk hoe dat God rechtverdig is in sy oordeel in die eerste gedeelte in Romeine 1 en 2 en die begin van hoofdstuk 3, oor Jood en Heidem en van oorstuk 3 die gedeelte wat vanmorgen vir voor ons voorgelees is, van daar af verder gaan dit, dat God rechtverdig is ook in sy vryspraak, van alle mense, door die geloof in Christus Jezus, daar die kern waar oor dit gaan, en hier die vryspraak vind vir dan ook in die nieuwe lewe, wat na voren kom. Maar dan wat van Jood en heiden dan nou in hierdie hele konteks? En dis waar ons stil staan, stil gestaan het in hoofstuk 9, 10 en 11. God se geregtigheid soos gehandhaaf, sou ek sê, oor Jood en heiden dan nou hier die gedeelte wat ons nou vir ochend saam gelees het, waar die toekomst dan in die sekere sin betrek word, maar hy weet, hy sê hier, en ek wil net vir oomlik daarby staan ek gaan weer daarby, ek kom, hy, hy sê, die verharding het oor een deel van Israel gekom, en duur totdat die volle getal uit die heiden naties in die koninkryk ingegaan het, letterlijk staan daar net, ingegaan het, die nieuwe vertaling het bijgevoeg ter verduideliking in die koninkryk ingegaan het. Wat natuurlijk aansluit by die gedachte wat in elk geval hier geopret. Met ander woorde, totdat die volle getal heidene ingegaan het en natuurlijk vanzelfsprekend begin ons nou praat oor die einde. Nie waar? Ek weet, dit is een mens gevolgtrekking. Maar ek wil over die vraag, om een bykie moeite te doen vanmorgen, saam met my net, te kyk wat bedoel die bybel werkelijk, by die einde, of kom ons sê dan, by die laaste dag, en u weet, baie kenmerke word, baie van ons gesprekken word gekenmerkt, so ons noem met mekaar gesels, en dinge gebeur, en sê ons, tjoe, mens, mens kan daarom sien, dis die laaste dag, nie waar, en ons sê dit heel dik was vir mekaar, en dit is nie verkeerd. My vraag is net, in bybelse perspektief, wanneer is die laaste dag? En hierdie vraag is veel belangriker, as wat ons dag vanmorgen dink. En ek wil graag vir u daarop wees, weet, een van die dinge van bybel uitleg, waar daar gesê, is contextualisering, al die woord gehoor. Nou, predikin is om die bybelse boodskap vir ons gegewe situasie te contextualiseer. Met ander woorde, dat die bybel ons aanspreek, soos wat ons vanmorgen hier by mekaar sit maar natuurlijk het baie van die mense nou gegaan en bybel contextualisering so ver gevat om die bybel helemaal uit sy eie context uit te neem en om so te contextualiseer dat die bybel een totaal nieuwe boodskap begin breng wat glad nie meer eie is aan die bedoeling van die bybel nie. Ach, ek kan tal een voorbeeld voorbeelde noem u weet en al het allmaal al gehoor, van die theologie van revolutie, is een contextualisering, of uh, uh, theologie van bevrijding, en ons hoor nou, die is daar die een van economische bevrijding, en ons hoor die van feminisme, en, en daar is het tom wat gebouw is rondom hier die absolute contextualiseer. Ek weet, ek weet nie altyd of een mens het die moet noemen, of het een mens het die filosofie moet noemen, nie, want, want ek is nie altyd so zeker van die bybelse innerheid. Ek weet, een mens kan een bybeltekst hier neem, heel te maal uit hierdie context, en om in een totaal ander context gaan plaas, en dan kan daar die tekst vir ons in een ander gegeven context iets totaal anders sê as wat die bybel eindelijk oorspronkelijk bedoel het. Ek was nie lang hier in Harties nie, toe kom praat iemand met my, toe sê ach hy is so blij dat ek hier is, maar ek het toe nou geweet ons beweeg, wat ons verstaan van die skrif eindelijk op twee verskillende planete baie, baie ver verweider van mekaar, maar hy is so blij hy wil met my oor, oor die bybel gesels toe sê ek vir op huis baie welkom om het te doen maar daar is voorwaarde wat ek stel vir enige gesprek en daar die voorwaarde is ons moet vir mekaar eers sê hoe gebruik jy die bybel Want u sien, hier het ek achtergekom, was een van die klassieke voorbeelde, waar een tekst totaal of een gedeelte uit sy context uit die Bijbel uitgeneemd wordt. En in een totaal ander context helemaal iets noots te laat spreek, as dit wat die Bijbel raarig aanvankelijk gesê. En natuurlijk, u kan verstaan, as, as, as een mens zo so gesprek voer, jy kom nooit by mekaar uit is onmoendlik. Want jou gebruik van die Bijbel is verskillig. Nou, hoe kom die klem vandag op contextualisering? En op die contextualisering van die Bijbel, want ek glo, die tekst moet ek in een gegeven context verklaar. Dit is correct. Maar ek kan hom nie uit sy eie context uitneem. En hom weisig, so dat hy by my context net doodgewoon inpas, en die bybel dan wat buik spreek nie. So met ander woorde, ek moet die context van die bybel respecteer, en nou kom ek by die kwestie van laaste dag, wat bedoel die bybel by laaste dag? En waarschijnlijk, spreek äh, ek vir bekeerdes in hierdie opzicht, ek weet nie, weet ook nie wat die oortuigings is, maar ek vraag vir u om geduldig te wees, en saam met my te luister. Want weet u, as een jong man, wat in die bediening ingegaan het, ek kan onthou, ek het as student in die klas te lande gekom, en die man is al lang al oorlede, weile professor Frikkie Bota, het die betrokke klas aangebied, en in sy aanbieding het hy die mat totaal onder my uitgeruk, en ek was in daardie klas gereed, en ek het notas gemaakt, hierdie ou gaan ek vraag, vraag vandag, dat het klap. En die selde oude daardie dag, al die vraag van my geantwoord, uit die bybel uit, sonder dat ek het een keer gevraag. En toen ek besef, wacht een bykie, het is tijd om maar weer terug te gaan, en van vooraf te gaan begin, en te doen. So as ek nou vandag vir u hier doen is sê, dan doen ek dit in die geest van liefde en waarschijnlijk het allemaal van julle gevestigde idees hierover, ek weet nie en ek doen dit nie as een strijdpunt nie, ek vraag wees geduldig met my en kyk saam met my, hoe sien die bybel die laatste dag? Die beste so wees om die apostel Paulus self te begin maar ek gaan een bykie verder terug in handelinge vir u voorbeeld noem. En nou wil ek hy jylle moet saam met my blaai en die rede daarvoor is voor u aan het liggen. Ek wil hy jylle moet het self met jylle eie oeën sien. En ek verwees na handelinge 2, die dag met die uitstorting van die heilige gees. Wie sal onthou na Christus die jimmelvaart? Het hy gesê, ga na Jerusalem en daar was die 120 by mekaar in gebed. En daar is die heilige gees op pingsterdag uitgestopt. Is met my. Nou luister wat gebeur. Toe begin. Hier die apostels waar was en hulle preek. En die En die mense luister. En hulle hoor elke ouwe, daar is verskillende volkere, maar hulle pra, elkeen praat in, in, in my taal. Hoe is dit moendlik? En toe sê sommige van hulle acht man, hulle is vol soetwein. In ander woord, Paulus sê nie, is nog een bykie vroeg in die ochtend. Petrus sê, is nog een bykie vroeg in die ochtend. Kan nie nou al vol soetwein wees nie. Maar sê, en ek wil jy, jy moet saam met my kyk, handelinge 2 vers 17. Kom, ek lees vers 16. In die vorige deel het, hy sê, nog maar 9 uur in die ochend, so hulle kan nie dronk wees nie. Vers 16, nee, hier gebeur. Wat het gebeur? Die uitstorting van die Heilige Geest, is Hier gebeur, wat door die profeet Joel gespreek is. So sal dit in die laaste dag wees. ek sal my geest uitstort op alle mese. Wanneer het het gebeur? In die laaste dag. Wanneer was die laaste dag? Op Pinksterdag reeds. Is julle met my? Dit is wat die tekst sê. Die ouvertaling sê van my geest. Een partij baie slim ouders het toe gesê, nee, maar God het net daar die dag een gedeelte van sy gees uitgestok. Die laaste dag, die gaan nog kom, wanneer hy die volheid van sy geest gaan uitstop. Nou, dis een vriesike misbruik van die Griekse taal, want die Griekse taal, as hy sê van my Gees, is doodgewoon een genetieve vorm, en die genetiewe vorm betekent besitlik. Met ander woorde, dis eindelijk een swak vertel, as so ek nou sê, hierdie saktoek is van my, my die goeie Afrikaanse. Dis my saktoe. Gene die bevorm sal sê, is van my. Maar dit betekent, dis myne. En daarom het die nieuwe Afrikaanse vertaling de correct vertaal en gesê, ek sal my geest uitstort op alle vlees. En dit het plaasgevind, broers en sisters, op Pongsterdag en die Bijbel sê, in die laaste dag. So, jy begin die idee krijg van hoe die bybel dink oor die laaste dag. Daar is ander gedeeltes waarna ek wil hee, jy saam met my moet blaai, en nou wil ek jy ons na Paulus gaan kyk, want Paulus is een goeie voorbeeld. En in daardie opzicht verwijs ek vir julle na 2 Timotheus 3. 2 Timotheus 3. Nou terwijl ek so blij, denk ek aan die ouw speeliekie wat ons baie keer die sondagskool speel het, zwaard in die skede, zwaarde uit, en dan is die tekst, en dat moet jy kyk wie het om eerste. Nou ja, jy weet die is ees drie, sê eem, ouwe skryf, en onthou nou, jy sal onthou, ek het gesê, as ek die as ek die skrif wil toepas in my context, kan ek die skrif nie uit sy eie context ont-contextualiseer as daar zo'n so woord is nie. Kan ek nie uit sy eie context uitwegneem nie. So Paulus skryf aan Timotheus. En dis hy, jylle klompie jare terug. En wat sê hy vir Timotheus? Hy sê vir Timotheus, dit moet jy weet. In die laaste dag sal daar zwaartuie kom. Die mense sal zelfsuchtig self, self, wees, uh, uh, geldgierig, grootbraterig, in verbaan, ledig in teenoormede mense, ongehoorsam aan hulle ouwers, ondankbaar en ongodsdienstig. Weet die wat? Paulus waarskief vir Timotheus reeds in sy tyd oor hierdie dinge, natuurlik is dit op ons van toepassing, natuurlik is dit waar vir ons, wat vandag leef, ek het in die verlede al dikwijls gesê, en ek mag het nie sê nie, want eindelijk is dit om bybels, ek het gesê, as die bybel hier gesê, dit is die laaste dag, dan leef ons nou aan die einde van die laaste dag, maar die bybel ken die laaste dag, die einde, en dan gaan hy aan, en hy praat van hierdie mense sal eerder liefde hever genot, genot, genot as liefde vir God, hulle sal die kracht van die godsdienst ontkende, hulle sal het verloon, Paulus sê, wat sê Paulus vir Timotheus, bly weg van zulke mense af, in sy tyd, ek probeer net vir die, die idee, idee geef, want onthou, ek het gesê aan die einde, Hoe sien die bybel die einde? Hoe sien die bybel die laaste dag? Soos selfs die apostel Paulus wat Romeine 11 verskryf het, het hier in 2 Timotheus 3 gesê, vir, 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 vir Timotheus, om en gesê, verzuchtig in die laaste dag sal. En dan baarske om, hy sê, bly weg van sulke mense af. Natuurlijk spreek dit na nou tot jou en tot my. Natuurlijk is dit net so van toepassing op vandag as wat het op daar die tyd was. Ek het geen elisie daar nie, ek het geen twyfel in my eie haar, haar daar oor nie. Dit is soos dit lyk. Like. Maar vir my om die bybel te verstaan moet ek hierdie context recht krijg. Daar is ander gedeeltes wat ek vannacht na verwees. Die andere ene is hybrieus 1. En ek is so lief vir hierdie context. Uh, uh, Die uitspraak is so treffend en so mooi. Hebrews 1 vers 1 lees ons. In die verlede het God baie keer en op baie maniere met ons voorvaders gepraat door die profete. Vers 2 Maar nou, wanneer, in hier die laaste dag, het hy tot ons gepraat, door die Seen. En nou, in hier die laaste dag, het hy tot, met, tot ons gepraat, door die Seen, en dan gaan hier die hele gedeelte in, in die brees, aan oor die verhevenheid, van die Heere Jezus Christus, en sy werk, sy profetische bediening, sy koninklijke bediening, alles kom hier, ter sprake in hier die gedeelte, as ook vooral sy priesterlijke bediening. Dit wat Jezus kom doen het. Weet nie, is eindelijk nog ernstiger oor hierdie saak, as wat jy en ek kan doen. En ek het ook neergeskryf, Hebreus 9 vers 26. Kijk vannig saam met my. Hebreus 9 26. dan so Christus immers herhaaldelik moes geleid, reeds van die begin van die schepping af, van die wereld af. Maar nou, en hier kom die woorde, het hy net een keer, in die volleinding van die tye, verskyn om sy offer, om, 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 om deur sy offer, die sonde weg te neem. Waarna verwees hier die gedeelte? goeie vrijdag, die offer wat Jezus gebring het, vir jou en vir my sonde. Wanneer het hy dit gedoen? Aan die volleinding van die tye. Aan die volleinding van die tye toe het hy dit gedoen. Weet Jacobus 5 vers 3 is een ander tekst. Ek gaan dit nou nie eerst Uh, 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 naslaan, en dan is daar nog een uit Petrus uit, en ek wil het dit vanaf julle gee, die baie bekende een van Petrus, 2 Petrus, uh, uh, 3, hier vers 3, waar Petrus sê, vooral moet julle weder, daar in die laaste daar mense op die toneel sal verskyn waar die spot drijft, en wie se leven net door hulle eie begeertes beheersblok, hulle sal spot en sê, waar bly die belofte van sy wederkomst, en verder ken u hierdie gedeelte waarschijnlijk uit die kop uit, so ek gaan dit nie eerst verder lees nie, waar Peter is daar sê, onthou, een dag is in die oor van die Heere soos een duizend jaar, en een duizend jaar soos een dag, God is langmoedig en wil hy dat mense verloor moet gaan, maar dat hulle tot bekering sal kom, maar dit neem nie weg van die ergens, van hoe dat die nieuwe testament omself sien nie, Nou, wat sal jy vraag, het dit nou met die prijs van eiers te doen? Wat het dit nou met Romeine 11 te doen? Kijk vannacht saam met my, en ek wil uh, die aandacht vestig op enkele van hierdie gedeeltes. Ek het nou nie eerst verwijs na openbaring, en die uitspraak in openbaring nie. Die tyd laat dit gewoon uh, nie toe nie. Luister in vers 25, Paulus sê ons staan voor een verborgenheid. En vanmorgen, is hier verwijs in die gebe na geheimenis. Woord wat Paulus hier gebruikt, verborgenheid, sy geheimenis, met ander woorde, het gaan oor een bekendmaking, een openbaar wat van God afkomt. Het is hier wat hy wil bekend bekendmaak, hy wil hylle moet weet, dat het is so dat hylle nie onkundig is, die sê die ouvertaal. En nie te selfverzekerd, sy hy hier is nie. Wat is dit dan? Hy sê die verharding, en ach, ek wil hy, ons moet eindelijk net na die tekst kyk, weet u, ek het al, ek het in die verlede geworstel met hierdie tekste. Maar weet u, ek het uiteindelijk ontdek, lees om soos hy daar staan. Lees om soos hy daar staan, kom ons kyk. Hy sê die verharding het oor een deel van Israel gekom. So gedeelte van Israel is verhaard en dan sê hy die woorde totdat die volle getal uit die heide nazies in die koninkryk ingekom. Nou natuurlijk onmiddellik het ons tyds nie waar nie, ons werk nou dadelijk met tyd. So hierdie verharding is nou ten dele oor Israel totdat, hier is nou die streep, die volheid van die heidene ingegaan het en dan volg dan die massabekering van Israël. Die ouvertaling sê, en so sal die hele Israël gered word. Broers en sisters, is dit wat die tekst sê? Dink nou mooi, wat ook, al, wat ook al die theologische oortuigings is. Die tekst sê, en so uit die ouvertaling. Wat betekend dit? Gewoon soos wat die heidene ingekom het, hier die verharding is oor Israël. Totdat die volheid van die heidene ingegaan het en so sal die hele Israël gered word. Ek, ek weet, dank sê ek nou goed wat wat, wat baie mense een beetje anders oordink. En, en dan moet jylle my maak met groot geduld en liefde verdra. Maar kijk saam met my na die teks Want hy sê hier, die nieuwe vertaling het het baie treffend gedoen. Hy sê, en op hierdie manier, kom ek lees nie weer, die verharding het oor het deel van Israel kom en dier, totdat die volle getal uit die heiden is, in die heiden asies, in die koninkrijk ingegaan het. En op hierdie manier sal die hele Israel gered word. Nou, hele Israël moet ons nou voor onszelf een saak uitmaak vanmorgen en sê, bedoel die Bijbel nou hier, hierbij kop voor kop. Ek, ek kan het vir geen oomlik denk nie, want die Bijbel is ook nie bedoel, dat die volle getal uit die heidene, die volleit van die heidene, sê die ou-Afrikaanse vertaal. Die heidene allemaal kop voor kop is nie. die bybel bedoelt doodgewoon hierby die hele Israël, hulle wat door God gekies is. Die hele Israël, hulle wat door God gekies is, hulle wat aan om behoort, hulle sal gered word, so sal die, op hierdie manier, sal die hele Israël gered word. Weet jy wat die apostel Paulus gesê in Romeine 1, 9, in oorstuk 9 vers 6, nie almal is Israel wat uit Israel is nie, onthou u dit? Die evangelie van Johannes sê dit baie treffend in Johannes 1 vers 11 en 12, nie wat uit die vlees of uit die bloed of uit die wil van een man nie, maar uit God gebore is. En luister nou weer na hierdie woorde, op hierdie manier sal die hele Israel Gered word Wanneer Soos wat die heidene ingaan Op hierdie manier Sal die hele Israel Gered word En dan kom hy en hy sê en hy hal aan En hy voer sy bewys aan hy sê soos daarnaar geskrywe Uit Sion sal die redder kom Hy sal die goddeloosheid Van het sy volk Jacob verweider En hierdie verbond sal ek met hulle sluit Wanneer ek hulle sondes wegneem, nou hier is een paar waarschijnlijk, want die, die, die aanhaling is nie so precies dat alles precies aangeduid kan word nie, maar hoogstwaarschijnlijk verwees dit na Jesaja uh, 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 27 vers 9 Salom kom hier ter sprake 14 vers 7 en Jeremia 31 vers 31 tot 34 net een bietje aandag aan Jeremia 31 uh, daar die bekende gedeelte ek sal een nieuwe verbond met hulle sluit. En hierdie nieuwe verbond vind sy vervulling, ek kan met my gaan naslaan, ek kan onmoendlik alles vandag vir u voorlees, want daarvoor het ons nie tijd nie, maar ek kan het gaan naslaan in die 8, wanneer die schryver van die Hebraeerbrief, hierdie verbond toepas op die kerk, bestaande uit jood, en huidend. Wie is die nageslag van Abraham, sê die apostel Paulus in Gelasheers? Hulle, wat uit die geloof is. Onthou, Paulus het in die vorige gedeelte gesê van die takke wat afgekap is, en hy het gesê, God is machtig om hierdie takke wat afgekap is, verwysend na die ongehoorsamers uit Israel, weer in te en. Die voorwaarde as hulle nie in ongeloof bly nie. Daar leid die kern van die hele saak, en dis daarom dat u en ek vandag, ja, ons kan ansit aan die tafel van die here. as deelgenote en as kinders van die nieuwe verbond. In die heerlijke wete die prijs is betaald, die offer is gebring, ons wordt gerechtverdig op grond van Jezus Christus' soendood alleen door die geloof. En dis waar van die ganse mens, om ek sal weer iets daar oor sê, dan gaan hier die gedeelte aan, en ek gaan net vanaf daarna verwees, vers 28 en 29, luister wat sê, wat die evangelie betreft, is hulle wel vijande van God. Dis nou, En as ek nou invoeg, broers en sisters, die nieuwe vertaling het hier ook invoegings gemaakt, net ter verduideliking vir die hulle en julle, om nie verward te word nie. Luister wat sy, wat die evangelie betref, is hulle, van wie praat hy nou van die jode? Is hulle wel vijande van God? En dit kom julle ten goede, maar krachtens die uitverkiezing is hulle geliefdes om die aardsvaders ontwil. Onthou u dat ek by Romeine 9 al vir u gesê het en ek het terugverwijs na die verbond met Abraham. wat gesê het, in jou en Abraham dit sê die verbondsbelofte sal al die geslachte van die aarde geseend wees. Hier leed die kern van die hele saak en nou God het dus nie sy beloftes tot niet gemaakt nie. Hy het nie sy woord tot niet gemaakt nie. Hy het toen sy beloftes gestam, hy hou sy woord gestam. In maak Mike het my verwijs na een commentaar, en ek het toen nou weer na die commentaar gaan kyk. Baie treffende commentaar van, van Dr. W.D. Jonker, oor Romeine. En ek het toen een hele paar van ouwe commentaar ook gaan nasla, net om, om zeker te maak, uh, nadat ek toen in die verlede week met hierdie gedeelte het laag gekryd. Uh, en, en weet u, die, die, die treffende wat vir my uit na voren kom, is dat, deurgaans, kan een mens aanvaar dat God sy woord gestand gedoen het, hy het sy beloftes nie tot niet gemaakt nie. Nou sê in vers 30, luister, vroeger was jylle heidene ongehoorzaam aan God, Maar nou dat, letterlijk staan daar hulle, maar dit is nou verwijsend, nou dat die jode ongehoorzaam geword het, het God hom oor julle ontferm. Wat het gebeur? Die heidene was verhard. Wie weet hoe dit gelijk in die oud-testamentiese bedeling nie waar nie? Hoe dat God sy volk gewaarskets tegen synkretisme, een vermenging van godsdienste, en telke male het hulle in die slag had getrapt. Elke male het lydik nie voor baal geboeg, u ken die geschiedenis, maar die heidene sê, was verhard, en die jode was die draars van die goeie nies, of sal ek dan sê, was veronderstel, om die draars van die goeie nies te wees, vroeger was julle heidene ongehoorzaam, maar nou, dat die jode ongehoorzaam geword het, het God hom oor julle ontferm. Onthou die Paulus wat gesê, ek wend my tot die heidende. Die onthou ons, Paulus wat moedeloos was. Net so gaan dit ook met die jode, omdat God hom, en nou moet u mooi luister, ek gaan dit baie verzichtig lees, net so gaan dit ook met die jode, omdat God hom oor julle ontferm het, het hulle, en luister na die gebruik van die woordkie nou, het hulle nou ongehoorzaam gebond. Maar dit het gebeur, so dat hulle self ook nou, nou die van julle wat met die overtaling sit, sal sê, maar daar kom die woordkie nou in die overtaling voor. Swaar, die beste aanschrifte kom dit voor. Nou, en die van die wat die voorrecht het om die Griekse tekst te gaan naast, dat staan daar. Wek hier nou, Alhoewel, ek, ek dink nie, dit wat my oortuiging is aangaande die skrif gedeeld is, afhankelijk net van daarie nou nie, maar luister wat sy. Dit was so met die jode, omdat God op oor julle ontferm, het hulle nou ongehoorzaam geworden. Maar dit het gebeur, so dat hulle self ook nou ontferming kan vind. Wanneer is die nou? Die nou is reeds in die laaste van die dag. Die nou is reeds in die einde van die tyde, want dis die tyd waarin die apostel Paulus geleef het. Weet hy, as jy Paulus mooi versat daar gaan lees in Thessaloniansen, sal u sien, hy verwees daarna ons wat in die leven oorblij as die Heere Jezus weerkomt. So am, dit was die wederkomst van vir Paulus so'n realiteit, die einde van die aarde was vir hom so'n realiteit, dit kon in sy dag gebeur het. en broers en sisters, as ons baie verzichtig en oorkeerig die Nieuwe Testament gaan lees, sal ons sien hoe ernstig was die Nieuwe Testament die sy skrywers, oor die wederkomst van die Heere Jesus wat hulle spoedig verwacht en dan krij ons Peterus wat sê, maar daar nou die, die talum kan ons praat van die talum ek dink vir ons En vir die kerk van die Heere Jezus is die wederkomst altyd voor die deur. is die boodskap van die Bijbel. Dit kan enige oomlik gebeur. En ek wonder of daar nog in ons harte daar die verwachting, daar die verlange is, daar die vooruitse. Na die wederkomst van die Heere Jezus. weet. Toe ek een kind was, ek nou baie oor die dinge gedoen, en dan preek die domenies, en dan sê hulle uh, oor die wederkomst, as ek sjoef, uh, ek slaam graag eerst wil groot word, as die heren net so'n beetje kan wacht, dat uh, ek daarom groot word, ek laat me weet hoe groot te wees. Uh, uh, hy moet dan nie nou haak sal so, bly wees as jy nog so'n bietje wacht. En toe ek nou so'n jong man is, toe sê ek, ja, dis goed, maar net nog een bietje sal wacht, ek sal daarom ook wil trouw, en ek sal ook een ou gesinnetje wil hee, as jy net so'n bietje sal wacht, weet as so, hoe, stel jy moes maar uit, jy stel moes maar uit. Nou dat ek ouwe begin word, en hier is een van die lede hier, wat vir my waarste gesê ek mag nie sê, ek is oud nie, so ek nie oud nie, maar luid, nou dat ek ouwe begin word, en, en, weet, miskiel ek hier een skeet, of daar een pijn, of die knie wil nie lekker buig nie, dan begin ek dink, dat ek een goeie dink, as die reësus wil kom, want weet u wat, Paulus sê, dat ons wil ons die afstand doen van die aardse. Ons wil so graag maar uit die hemel oortleed. Zoos maar allemaal van onze verlangen, is het nie so. Maar ach sal dit nie wonderlik wees, as die basuin weer klink en Jezus verskyn op die wolke, en die Bijbel sê, elke oog sal omsien, ook hulle wat hom deersteken. Ek schuim sinnings aan nie. Elke oog sal hom sien. Sal het nie een wonderlijke dag wees. En weet hy die bybel sê, as ek die skrifrecht verstaan, dit kan enige oomlik gebeur. Moet maar nie te gerust wees en wacht vir een ooreenkomst daar in Jerusalem tis in die jode en die moeslims, oor die tempel, op die tempelberg, waar een moskee is Moet maar nie wacht. Jezus kan kom, geloof ek, voor hierdie dag, voorbij is. Hy kan enige oomlik kom. En die nieuwe kerk het in daar die verwachting, die nieuwe testamentiese kerk het in daar die verwachting geleef. Hy het uitgesien, daarna aanbiet die dan vind hierdie, hierdie gedeelte sy klimax in, in vers 32. God het allemaal, hier is ons terug by Romeine 1 en 2, in die begin van oorstuk 3, God het allemaal aan die ongehoorzaamheid oorgegeen, allemaal is skuldig, die ganse meesdom, jood en heiden, die hele lof, staan skuldig voor op. En luister dan hierna, so dat hy om oor almal kan ontwerp. Genade onbeskryflik. Dis waar oor hierdie gedeelte gaan. Dis vir my die kern van die apostel Paulus. Misschien as ons die vraag vraag wanneer, is dit die verkeerde vraag. Misschien moet ons vir mekaar sê, in wie vind dit plaats? Daar is net een naam gegeven. Jezus Christus. Die Seun van God. Daar is die aand. Kom ons boog ons hoofd in gebed. Heere, ons dankie vir die reo tyd die saam. En waar u woord in menselike swakheid gekom het, bid ek dat u dit sal bevestig dier die werk van u heilige Gees En ach die kern van alles is dat u vir ons weer opgewonde sal maak om uit te kyk na die dag wanneer Jezus sal verskuit in heerlikheid. Ek bid dit in Jezus naam. Amen.